こんにちはライフコーチの国末ゆかりです今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします最後までお付き合いください今日2017年10月1日の配信は第37回目メンゲレを許すという題名でお届けしたいと思います東欧ルーマニア生まれのエヴァさんは今年で83歳になります子供の時ヨーロッパからイスラエルに移住後にアメリカ人のご主人と結婚してからはアメリカに暮らすようになりました双子のお姉さんのミリアムさんの方はイスラエル人と結婚そのままイスラエルに残りましたが3人目の子供を産んだ24年前病気で亡くなりましたお姉さんの死因は腎臓が子供の時から成長していなかったことが原因で妊娠で負担を増した腎臓が機能を停止してしまったのだそうですエヴァとミリアム姉妹がアウシュビッツ強制収容所の双子の人体実験の生存者であることを知りイスラエルにいたお姉さんの主治医が詳しく死因の調査をして分かったことでした想像を絶するような残酷な人体実験は死の天使と恐れられたナチスのヨーゼフ・メンゲレ主任医官が中心になり特に双子を実験対象にしていたことでも知られていますナチスが人種淘汰人種改良に異常な興味を持ったことからメンゲレは特に収容所に送られてくる子どもたちの中から双子を探し出しては実験手術外科手術を施しましたエヴァさんとミリアムさんはその対象の一組であったのですぎゅうぎゅうの貨物列車に詰め込まれて到着した駅でドイツ兵が「双子双子双子はいないか」と怒鳴っていたわ母がそれを聞いて双子だといいんですかと兵隊に聞いたの。ああと兵隊が答えたので母は決心をしたように「この子たちは双子です」って私たちを指さしたそしたら私たちは左側の列母は右の列に分けられたそれが母を見た最後よ私たちの方に伸ばされた母の腕と手を見たのが最後だったそれから私たちは人間モルモットになったの日曜日以外毎日8時間裸で立ったまままたは座ったまま採血されたり何かを注射をされたり腕を縛られたままにされたりしたミリアムさんの腎臓はその時受けた
異常で過酷な実験が原因で10歳の時のまま大きくなることはなかったのです私にはまだ正常な腎臓が2つあったでも家族で残っているのは姉一人だけだっただから私の腎臓をミリアムにあげる決心はとっても簡単にできたわエヴァさんの腎臓を移植してもミリアムさんの病状はすでに手遅れでした推定で3000人の双子がこの残虐な実験の人間モルモットになりソ連兵がアウシュビッツを解放してユダヤ人たちを救出した時生き残っていた双子は90組前後だけであったと報告されていますエヴァさんとミリアムさんもおそらく病原菌や化学薬品の注入を受け治療は一切受けることもなく生死の境をさまよいました奇跡的に戦後まで生き残った姉妹は50歳を過ぎるまではこの実験については口を閉ざしたままでしたエヴァさんも何年も何年も小さな双子の犠牲者の片割れという人生を送ってきましたミリアムさんが亡くなってからエヴァさんは次第に自分たちに起こったことを伝える義務があると思うようになりましたある日ドイツのテレビ局がドキュメンタリー映画を作るのに協力してくれないかと依頼してきましたそしてハンス・ミュンヒという当時アウシュビッツにいた医者と会う気持ちがあるかどうかと聞いてきたのですエヴァさんはホロコースト否認論者たちに立ち向かうためにも93歳になるというこのドイツ人の医者に会ってナチス側からの話を直接聞こうと決心しますミュンヒーはガス室の目撃を自分の体験として証言したばかりか行方不明状態のエヴァさん一家の死亡証明書にも署名することに同意しますそして後にはお互いの家族を伴ってエヴァさんと同時期にアウシュビッツに訪問することにも同意をします私が自分で言っていても変だなと思うんですけれどその時ナチスの医者に感謝の気持ちを持ったのよどうやってその気持ちを伝えようかって考えたそれで自分で考えて許しの手紙をミュンヒさんに書くことにしたの英語が母国語でないエヴァさんは英語の先生に自分の手紙を修正してもらいました自分の家族を抹殺し同胞のユダヤ人を600万人も殺害し子供だった自分たち姉妹に人体実験を行ったそのナチスの医者に感謝の手紙を書くということはエヴァさんにとって人生を根底からひっくり返すような出来事でした
その時英語の先生がこう言ったの「ミュンヒはただの下っ端よ本当の敵悪の権限はメンゲレよメンゲレがいると仮定して彼に手紙を書いてみるというのはどうかしら私はとんでもないと思ったんですが家に帰って考えてこういうことをしたんです英語の辞書を取り出してきて私が見つけられる限り一番ひどい言葉を20個書き連ねたのそしてこう書いたの「そんなお前だけど許す死の天使のお前を許してやる」ってエヴァさんはそれ以降自分がやっとアウシュビッツから解放されたことを感じました親もいない権力も腕力も筋力も何もないただの10歳の女の子はもういないのです私にはパワーがあるって分かったのよ相手を許すことができるパワーエヴァさんはその後キャンドルズアウシュビッツナチス人体実験生存者チルドレンという団体を創立し180人の生存者のうち122人の双子たちを見つけ出しますエヴァさんの活動は2006年「ドクターメンゲレを許す」という今度はアメリカ人の作ったドキュメンタリーフィルムとなって公開されましたさらに2015年にエヴァさんは「アンネ・フランク世界を変えた人賞」を受賞していますエヴァさんのお話は心も凍るほど残酷で人間に怒ってはならないあってはならない話ですしかし私には人間の持つ残虐性とともにそれを乗り越えるほどの高い精神性を感じさせてくれるお話でした皆さんはこのお話を聞いてどんなふうに感じられたでしょうか泥が濃ければ濃いほど水がよどんでいればいるほど大輪を咲かせるというお釈迦様が座っていらっしゃるハスの花を脈略なく思い起こしたのは私だけでしょうか許すことのパワーを身をもって示してくれたエヴァさんが真っ白い大きなハスの花に見えた気がしましたいかがでしたでしょうか人生がみるみる楽になるコーチトークゆかりのポッドキャストをいつも聞いていただきありがとうございます前回に引き続き10月21日シニアフェアのお知らせですホノルルで10月21日土曜日の午後にみんなのケアネットワーク主催なごみフォースターホーム共催で日本人のためのシニアフェアが開催されます
日系人日本人が多い土地柄とはいえハワイというアメリカで老後のケアを受けるには言語食生活習慣の違いによる問題が常につきまとめます例えばメディケイドについてメディケアについて認知医療に関する事前指示書心のケア介護そしてホスピスのボランティアについてなどソーシャルワーカー臨床心理士看護師など専門的な観点から学び共に考えたいという趣旨のフェアです日本語で質問のできるコーナーやボランティア参加などの情報もあります私もボランティア有志グループの一人として参加させていただきますので都合のつきそうな方はぜひご参加ください会場はハワイ USA フェデラルクレジットユニオンカハラ支店会場ですお問い合わせは八マル八七七三九二三四または電子メールでみんなのケアアットマーク G メールドットコムまでお寄せくださいそれでは次回またお耳にかかります今日も素敵にしなやかに爽やかにお過ごしくださいハワイのライフコーチ国末ゆかりでした you